0: Este episodio de La Barba de Aarón es patrocinado por Real y Verdadero. Real y Verdadero es un proyecto de difusión sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Si quieres saber qué es lo que la Iglesia Católica enseña acerca de Dios, la vida, la moral y la oración, checa realverdadero.org. Realverdadero.org. Ahora sí, entrémosle. Bienvenido a La Barba de Aarón. Mi nombre es Luis Diego Carranza. Y en este podcast estamos buscando redescubrir la hombría y la masculinidad, a través de lo que la Biblia tiene que decirnos acerca de ambos temas. Así que prepárate un trago o caliéntate un café y siente como el aceite baja por tu barba. Esto es La Barba de Aarón. ¿Qué tal? Bienvenido a un episodio más de La Barba de Aarón. Y finalmente el día de hoy vamos a hacer un cambio. La semana pasada te platicaba que cambiaríamos al libro de jueces después del libro de Josué Y enos aquí, finalmente eh, pasamos la etapa de Josué a el libro de los jueces. Y ahora, un poquito de perspectiva, de, ¿de qué se trata este libro? ¿Qué onda con estos jueces? O sea, creo que cuando escuchamos tú y yo la palabra jueces, nos imaginamos al Señor que se sienta, ¿verdad? En, el, en, el, en esas cortes, ¿verdad? Y determina con su mazo, ¿verdad? Y te usa una toga, ¿verdad? Y ahí está como juzgando, ¿verdad? Y dictaminando las sentencias en un juicio legal. Sin embargo. Esa no es exactamente la figura de jueces que sucede aquí en la Biblia. Jueces se trata de personas que son como caudillos realmente, que, por así decirlo, administran justicia en la tierra de Israel. Y entonces, eh, pues sí, no te esperes encontrarte con, ¿verdad?, estos personajes, figuras legales o algo por el estilo, sino realmente son guerrilleros, caudillos. Entonces, el libro eh, nos narra bastantes como decir, diferentes historias de eh, creo que son aproximadamente, si mal no estoy, aproximadamente como 12 jueces distintos eh, unos son jueces mayores y otros son jueces menores, los jueces menores solo se les dedica un parrafito, y los jueces mayores nos narran diferentes eh, ya capítulos con diferentes perspectivas, contextos consecuencias, etc eh, y al final del libro se nos dan dos historias del pueblo o sea, es decir, no pertenece a un juez, sino a alguna tribu, alguna, alguna parte del pueblo que se comporta de cierta manera. Entonces es un poquito la estructura del libro de jueces y vamos a pasar ocho semanas viviendo en este libro, escuchando diferentes historias de los diferentes jueces y como bien sabes, la temática importante aquí en la barba de Aarón es descubrir rasgos que podamos eh, captar para definir y redescubrir la masculinidad. Pero entonces este libro juega un lugar muy importante. Y te voy a decir, ¿por qué? Porque este libro puede ser considerado como un perfecto manual de cómo no ser un patán. Entonces, en el libro de jueces encontramos lamentablemente historias muy malas. Y sobre todo, tanto en el pueblo de Israel como en los diferentes jueces. Entonces... Vamos a verlo así, como ocho semanas para no ser un patán, por no decir una palabra más fea, ¿verdad? Ocho semanas para no ser eso. Vamos a eh, encontrarnos aquí en este libro con lo peor de la conducta humana. Cosas muy feas, muy asquerosas. Otras personas algo un poco esperanzadoras con sus luces y sombras, pero quiero que tengas eso en perspectiva. Todo este libro se trata de cómo no ser un patán. Y desde el principio del libro, de hecho el libro tiene dos introducciones, pero vamos a leer una parte de la primera introduc de la segunda introducción que nos está hablando un poco del contexto y de, eh, también un poco de resumen de cómo es esta historia. Entonces, entrémosle a leer el segundo capítulo del Libro de Jueces. El ángel de Yahvé anuncia desgracias a Israel. El ángel de Yahvé subió a Gilgal de Betel y dijo, «Yo os hice subir de Egipto y os introduje en la tierra que había prometido con juramento a vuestros padres. Yo dije, no romperé jamás mi alianza con ustedes, pero ustedes no pactarán con los habitantes de este país» sino que destruirán sus altares. Pero no habéis escuchado mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por eso os digo, no los arrojaré delante de ustedes, serán para ustedes opresores, y sus dioses serán una trampa para ustedes. Así que el ángel de Yahvé dijo estas palabras a todos los israelitas. El pueblo se puso a llorar a gritos, y llamaron a aquel lugar Bojín, y ofrecieron ahí sacrificios a Yahvé. Fin de la vida de Josué. Josué despidió al pueblo y a los israelitas, y se volvieron cada uno a su heredad para ocupar la tierra. El pueblo sirvió a Yahvé en vida de Josué, y de los ancianos que le sobrevivieron y que habían sido testigos de todas las grandes hazañas que Yahvé había hecho en favor de Israel. También aquella generación fue a reunirse con sus padres, y les sucedió otra generación que no conocía a Yahvé ni lo que había hecho por Israel. Interpretación religiosa del periodo de los jueces entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé, dieron culto a los Baales, abandonaron a Yahvé, el dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor, y se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y dieron culto a Baal y a las Astartés. Entonces se encolerizó Yahvé contra Israel, los entregó en manos de los salteadores que los despojaron, los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se los tenía dicho y jurado. Los puso así en un gran aprieto. Pero entonces, Yahvé hizo surgir jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban. Pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos». Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaban jueces, Yahvé estaba con el juez y los salvaba de la mano de sus enemigos mientras vivía el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que porferían ante ellos los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que sus padres, yéndose tras de otros dioses, dándoles culto, y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Se encolerizó Yahvé contra el pueblo de Israel y dijo, «Ya que este pueblo ha quebrantado la alianza que prescribía sus padres y no ha escuchado mi voz, tampoco yo arrojaré en delante de su presencia a ninguno de los pueblos que Josué dejó cuando murió. Era para probar con ellos a Israel» a ver si seguían o no los caminos de Yahvé, como los habían seguido sus padres. Yahvé dejó en paz a estos pueblos en vez de expulsarlos enseguida, y no los entregó en manos de Josué. Palabra de Dios. Bueno, pues Jueces es un libro, como te decía, triste. Y no solo es triste en, de primer golpe, ¿no? O sea, sí es triste de primer golpe, pero es descendientemente triste en todos los sentidos. O sea, se cuenta, conforme bajamos... En la descendencia de Israel, descendemos en Israel, por así decirlo, también desciende la conducta moral del pueblo y de sus líderes. O sea, cada vez se vuelve peor lo que vemos en este libro, desplegado aquí en este libro. ¿Y qué es lo que pasa? Estos personajes y tanto los personajes líderes como el pueblo se han olvidado de quién es Dios, y no es y no solo como, ah, pues no se acuerdan de, de, de Dios, no lo tienen presente. No, no, literalmente se olvidan de quién es Dios, de cómo era Dios. Se olvidaron de las hazañas de Dios, del carácter de Dios, de las diferentes, los diferentes rasgos que Dios les había mostrado de quién era. Y eso provoca una distinción muy, o sea, muy, muy, ¿cómo decir? O sea, muy, muy tenue y muy una línea muy borrosa entre la definición de Dios del pueblo de Israel y la definición de Dios de todos los pueblos de alrededor. O sea, es decir, empiezan a confundir a su propio Dios con el Dios de los cananeos. O los dioses paganos, los demonios cananeos. ¿Eso qué significa? Que de repente empezamos a ver a los israelitas comportándose como los cananeos hacia Dios. Tratando a Dios como si fuera un Dios cananeo. Entonces empieza de nuevo a haber este, esta espiral descendiente de maldad, de corrupción. De un montón de problemas en el pueblo de Israel. Ahora... Y que pensaras en esto, o sea, es como, ok, regresemos tantitos libros atrás, nada más un, por un momento, y recuérdate de cómo eran las cosas en Egipto. Si no estás familiarizado, antes de estar en la tierra prometida, los israelitas estuvieron en el desierto, y antes del desierto estuvieron esclavizados en Egipto. Y entonces cuando estaban en Egipto eran esclavizados, y gemían de los gritos y de, los, de la opresión que vivían por los egipcios. Y, y Dios mismo, el Padre ya ve, escuchó los gritos de esta gente. Y por eso los liberó, porque escuchó esos gritos. Ahora mira cómo están las cosas. O sea, es decir, Dios ya les ha dado una liberación y ya les ha dado una tierra en heredad. O sea, ya tienen tierra, ya tienen dónde establecerse, dónde crecer y dónde florecer. Pero eso no fue suficiente para ellos. O sea, es decir, a pesar de todas las bendiciones y de todas las gracias que habían recibido de Dios, este pueblo obstinadamente se aferró a querer más. Y por eso Dios no fue suficiente. Y conforme pasaban las generaciones, Dios quedó como un concepto olvidado de los ancestros. Entonces... En ese espiral descendiente, pues sí, como funciona el libro es que Dios de repente mandaba jueces que trataban de o que ayudaban en medio de estas guerras y de como caudillos que liberaban a Israel de nuevos opresores. Los filisteos, los no sé dónde, los de Madián, etc. O sea, todos los cananeos, todos los diferentes pueblos llegaban y oprimían y Dios utiliza a un juez. Ahora no interviene él directamente, sino que manda jueces para traer esa liberación. Entonces, en cierto sentido, lo que quiero que veas es que la historia se repite. Y como la historia se repite en la vida del pueblo de Israel, así nos sucede a nosotros también. En nuestra vida personal se repite esta historia de Dios liberándonos de la esclavitud, nosotros volviendo a la esclavitud por necios, por obstinados, por distraídos y por duros de corazón, y Dios volviendo a traernos su mensaje de esperanza. Pero aquí va la situación, o sea, de nuevo, a pesar de la intervención de Dios y de que Dios sí quiere escuchar los gemidos de su pueblo cada vez se vuelve peor en este caso. No es una espiral ascendente de que, ok, cada vez van mejorando como pueblo, como en el caso de Josué, oye, pues bueno, o sea, vino Moisés y luego Josué y como que el pueblo iba mejorando, pero ahora es una espiral descendiente, cada vez está peor. Y exactamente lo mismo te puede suceder a ti, me puede suceder a mí también. De que cada vez estamos en una espiral descendiente donde sí, Dios viene a nuestro encuentro. Dios quiere reconciliarse con nosotros, quiere darnos la liberación de nuestro pecado, etcétera, Pero volvemos a darnos de sopetón porque Dios no es suficiente, porque todavía estamos apegados a estos, a, estas, a estos gustitos, a estos gustos culposos, a estos placeres. Todas esas cosas que nos mantienen atados a algún pecado. Entonces... La verdad, o sea, es bien curioso ver la permanencia de Dios en su pueblo, la espiral descendiente de la corrupción moral, etcétera. Pero aquí va algo interesante. Los jueces buenos que, sus, que nos acompañan y nos van a acompañar durante estas semanas tienen algunas cosas que enseñarnos estos jueces. Porque estos jueces buenos, es bien curioso porque no necesariamente son, o sea, bueno, cuando, o sea, ya hablando muy, muy así, a lo, que, a lo que quiero llegar, es que cuando vemos el libro de jueces, el personaje más famoso de todos es Sansón. Es el que todo el mundo conoce, y claro, Sansón, un hombre súper fuerte, súper valiente, que tenía todos estos dones y cosas. Bueno, Sansón, te voy a decir, es el peor de los jueces, hablando moralmente. Es un juez sumamente arrogante, corrupto, eh, orgulloso, déspota, completamente eh, como indomable, como una especie de animal o caballo. Ese es el famoso juez Sansón. Pero los jueces buenos, que no son necesariamente los más populares de este libro no son necesariamente tampoco los más valientes, fuertes físicamente, etcétera, sino que son los hombres más dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahí está la clave para entender un poco de este libro. Cómo se define aquí la virtud de la valentía, y es a donde quiero llegar con todo este primer reto y este primer aprendizaje. de Ya son ocho semanas, esta es la primera semana, y la primera parte es la valentía. El reto, el aprendizaje de ser valientes, como los buenos jueces de este libro. Y la valentía, de nuevo, en este, en este contexto no es definido como solamente hacer cosas tontas, estúpidas, que te pueden lastimar y uh, exponerte a riesgos de manera este, de manera, yeah, como decir, no medida, temeraria, es la palabra, como de manera temeraria. No es lo mismo para nada la valentía con ser temerario. Sansón fue muy temerario, pero no necesariamente fue valiente. Entonces, ¿cómo podemos ver en la perspectiva de este libro la valentía? Es en disponerte a hacer la voluntad de Dios aunque asuste y aunque cueste. Y ahí está, o sea, y eso es de entrada lo que te quiero retar para que hagas esta semana, es haz algo que te asuste y que te asuste según la voluntad de Dios, de nuevo. O sea, si es hablar con alguien con quien no tienes ganas de hablar porque estás peleado con esa persona o tienes miedo de la respuesta que te pueda dar, o sea, sé valiente en eso. Y eso a lo mejor significa para ti, si eres soltero y me estás escuchando, es ve y habla con esa chava a la que quieres invitar a salir porque te quieres casar y simplemente tienes mucha pena de hablar con una mujer. Ve y habla, por el amor de Dios, atrévete. O sea, es ser dispuesto a la voluntad de Dios. No te estoy pidiendo que seas el más guapo, no te estoy pidiendo que seas el más acá, que el mejor técnicas de ligue. No me importan esas basuras. no Lo, lo que yo quiero que hagas es que vayas e intentes hablar con una mujer. Ahora, si eres casado y más bien se trata de... de Abrazar alguna nueva responsabilidad con valentía, pues te reto a que lo hagas. En mi caso personal, por ejemplo, o sea, es mucho más difícil pensar en levantarme temprano y que ese sea mi reto. Necesito ser valiente para poder hacerme violencia a la hora de que suene esa alarma. Pues eso es ser valiente y no acomodarme. No, pues ya no pasa nada si me levanto tarde, esto, lo otro. ¿no? O sea, yo lo que estoy invitándote a hacer es que renuncies a esa cobardía. Y que busques ser valiente según la voluntad de Dios No significa que tomes cualquier riesgo y seas temerario Sino que busques hacer la voluntad de Dios Otro ejemplo que te puedo poner es que Por ejemplo, la semana pasada El vecino de mi casa hizo un hoyo gigantesco en mi, Y que terminó afectando mi patio entonces yo fácilmente pude haber no dicho nada O pude haber también me Pude haber enojado con él y fregarlo y denunciarlo Oye, fue mucho más difícil para mí El buscar tener una conversación Civilizada con este cuate y decirle ¡hey! Esto está sucediendo, ¿qué puedes hacer para ayudarme? Yo no te quiero afectar, negociar con él Etcétera, o sea, y al final Gracias a Dios se logró solucionar eso, pero realmente se necesita valentía para estar en ese justo medio que es la voluntad de Dios. Y eso es lo que los jueces buenos nos pueden enseñar durante estas ocho semanas. Entonces, atrévete a ser valiente, esfuérzate y sé valiente en disponer tu vida, tu corazón, para lo que Dios te pide. Y si todo lo demás falla, dices, no hombre, yo no tengo nada en qué ser valiente, toda mi vida está súper arregladita, y yo estoy bien y cómodo. Bueno, te reto a que te bañes con agua fría, aunque sea. Báñate con agua fría y ponlo como un mes o una semanita mínimo, dos semanas, un mes de estarte bañando con agua fría. Y la verdad, algo así tan sencillo, en exponerte a ti mismo en algo que es incómodo que es un poquito riesgoso y que es hasta ar, o sea como te, te, te puede llenar de adrenalina etcétera eso va a llenar en ti el espíritu de valentía y te aseguro que vas a encontrar más de una cosa en la que puedes ser valiente entonces ese es el reto que nos deja todo el libro de jueces seamos valientes para abrazar la voluntad de Dios y para tomar esos riesgos que se necesitan para ser un buen seguidor de Dios y un buen hijo de Dios entonces bueno Espero que te quedes con eso y nos vemos en la semana 2 de este reto o de esta, esta serie de 8 semanas para no ser un patán. Nos vemos hasta la próxima.